0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir des sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Laurent Pfeiffer, président du directoire de Dalwayo. Dalwayo, mes amis, servait Louis XIV. Au milieu de la cour, où officiers, potagers, pâtissiers, boulangers, fruitiers, glaciers, limonadiers, cuisiniers et traiteurs, Charles d'Aloyot devint panetier du roi après s'être frais remarqué à Chantilly pour la qualité de son pain blanc. En 1682, la société d'Aloyot est née. Si vous êtes consommateur de pâtisseries haut de gamme et de produits de traiteurs, vous connaissez l'emblème d'Aloyot. D'Aloyo sert particulier entreprise en France d'abord évidemment, mais également à au Japon, à Hong Kong, à Dubaï et bientôt bientôt à Casablanca. Le monde a un peu changé depuis que la France était encore un royaume, le monde du traiteur aussi. C'est devenu un marché à part entière où exister et grandir est une aventure quotidienne. Laurent s'y emploie depuis un peu plus de 6 ans en cultivant tout à la fois modernité et histoire. La modernité vous la retrouverez dans les décors des points de vente et dans la clientèle tous âges, l'histoire vous la retrouverez dans quelques produits iconiques. La recette du macaron de Daloyo n'a pas changé depuis 1830. Si vous souhaitez savoir comment le déguster au mieux, il faudra écouter Laurent. Daloyau inventa le gâteau Opéra. Là aussi, si vous voulez découvrir pourquoi et comment, il faudra écouter Laurent. Et puis, si l'expression coulibiaque de saumon ne vous dit rien mais vous intrigue, là encore, venez nous écouter. Venez découvrir avec moi et Laurent comment une société plusieurs fois centenaire se ce projette dans le monde de demain en portant haut la gastronomie française. Et venez avant le déjeuner, car promis, cet épisode vous ouvrira l'appétit. Bonjour Laurent. Bonjour Antoine. Je suis extrêmement heureux de vous écouter aujourd'hui pour plein de raisons. D'abord parce que vous incarnez une marque qui est juste sublime, qui fait partie du patrimoine français. Donc on va évidemment en parler très très longuement. Et puis pour votre parcours, parce que vous nous racontez un petit peu votre parcours pas à votre premier coup, je vais dire, mais c'est pas un coup d'Aloyo, pas du tout. En tout cas, on se connaît pas, on vient d'échanger trois minutes et je sens qu'il y a quelque chose de très très profond dans, dans ce que vous voulez faire avec Alloiau. Avec Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques instants, Laurent
1: Ben, Laurent me fait faire, 53 ans, trois enfants, euh, voilà, et puis euh, un amour pour l'entreprise au sens euh, large depuis euh, 1993, date à laquelle j'ai monté ma première entreprise. Donc un vrai entrepreneur engagé. Je m'amuse à dire que j'ai jamais été salarié de ma vie.
0: Vous n'avez jamais été salarié. Euh, jamais. jamais.
1: Je ne sais pas ah, ce que c'est. Non non, entrepreneur très engagé vis-à-vis -vis de mes collaborateurs et collaboratrices, très engagé sur euh, l'économie d'une entreprise et tout ce qu'on pourrait lui faire subir. <rire> avis aux amateurs. <rire> L'entreprise, c'est pour moi le modèle qui structure toute une vie en fait, puisqu'elle nous structure, elle nous permet de nous marier, de faire des enfants, de leur construire. Euh, un patrimoine, euh, une vie derrière. Donc, en fait, c'est pour moi le plus beau modèle euh, euh, qu'on ait pu créer, en tout cas, dans, dans
0: un monde économique. On va pas repartir toutes les étapes depuis 1993, mmh. mais racontez-nous ce qui a fait que vous n'avez jamais été salarié. C'est pas commun. Hein. C'est les rencontres, en fait. Je ne savais pas ce qu'était qu'une entreprise à l'époque, puisque mon père
1: était profession libérale. Donc, euh, ben, vous découvrez. Et puis, euh, je commence par les études de médecine. Donc, c'est toujours parce que c'est qu'une entreprise. <rire> <Ouais>. <rire> puis, vous avez une idée euh, dans le domaine du médical. Et puis... Euh, la vie est faite de rencontres et vous rencontrez un ancien avocat d'ailleurs qui, euh, qui s'occupait d'une un, liquidation judiciaire d'une entreprise dans le bassin de Salange, au monde du décolletage. Et l'idée euh, l'idée a été de, ben bah non, on va on va redresser euh, cette entreprise en créant une division médicale euh, et elle va fabriquer des petites pièces pour euh, l'implantologie dentaire. On a créé une entreprise en 1993 qui a été revendue à un groupe suisse en 1997. Pendant ces euh, quatre ans, on a développé cette entreprise euh, darrache pied et c'est là où j'ai compris ce qu'était qu'une entreprise. Une entreprise. Euh, j'ai passé mes examens de l'expertise comptable et puis j'ai compris vraiment ce que c'est qu'une entreprise. Donc, vous êtes euh,
0: diplômé de l'expertise comptable.
1: Voilà, et ça m'est resté, euh, mais enfin euh, ça m'habite.
0: Voilà, ça m'habite. <rire> c'est bon terme. <rire> donc, Daloyo fait partie d'un groupe que vous mm -hmm. dirigez. Est-ce que, est que vous pouvez nous, nous présenter ce, ce groupe avant qu'on rentre dans Daloyo En fait,
1: Daloyo fait partie de plusieurs participations qui sont euh, gérées par un au sein d'un fonds qui est lui-même géré par une société de gestion qui s'appelle Perceva Finance. C'est un fonds qui est, je le dis parce qu'il y en a très très peu et, et c'est encore plus euh, intéressant, c'est un fonds qui est là pour retourner des belles PME françaises. Qui, retourner à un donné, pour ceux qui nous euh,
0: écoutent, ça veut dire remettre sur les rails quand elles vont pas très très remettre bien. Remettre sur
1: les rails ou les ouais. développer différemment, ouais. ou ouais. Euh, voilà c'est leur, leur métier, euh, ils le font depuis une vingtaine d'années et... Euh, euh, voilà, Daloyo fait partie de leur, leur portefeuille. Et comment vous vous êtes retrouvé à diriger
0: Daloyo alors Comment c'est comment arrivé euh,
1: C'est arrivé parce qu'après une première expérience avec eux réussie, ils m'ont proposé de, euh, de m'occuper d'une autre participation, puis de
0: Daloyo. Voilà, donc j'en suis à la troisième. À la troisième, ah, troisième. d'accord. Quand est-ce que vous avez pris les rênes de Daloyo En 2017. 2017. Donc pour vous, l'aventure Daloyo euh, démarre en 2017, mais l'aventure Daloyo a démarré un tout petit peu avant. Ah bah oui, l'aventure d'Aloyo Alors en fait, trois les 340 ans cette année.
1: Ça c'est dingue Parce qu'elle a démarré en 1682. L'histoire est amusante, attention. il ouais, faut quand même ah, que vous nous racontiez. En fait, l'histoire a commencé parce que Louis XIV, en fait, va à Chantilly et il déguste un pain blanc qui était fabriqué par le, un panetier de son cousin. Il le prend avec lui à la cour pour lui faire son pain blanc. Son pain blanc. Charles d'Aloyo devient panetier du roi. En 1682, à l'époque, pour quand même vous donner un peu une ordre d'idée, il y avait 324 personnes qui travaillaient dans sept offices de bouche gouvernés par le grand maître de la maison du roi. Bah, Donc c'est pour qui... vous donner l'importance enfin, des métiers de bouche à l'époque pour le roi Louis XIV. Et, euh, Donc, et tout tout ce petit f... moment de travail à Versailles. Euh... Il y a des potagers, des pâtissiers, des boulangers, des fruitiers, des glaciers, des limonadiers, des traiteurs, des cuisiniers, des hâteurs, des confiseurs, des chocolatiers. Euh, à l'époque, euh, euh, tous ces gens-là évidemment sont là pour servir le roi et, et, et les tables. Et ce qui est amusant, c'est que on s'arrête souvent à, à Charles XV, en fait aussi derrière. Pourquoi Parce qu'il est marié avec une, la princesse Leszinska. En fait, c'est une des mères fondatrices, on va dire, de la gastronomie française. Bonsoir. Elle invente la chantilly, elle invente plein de choses. Et à l'époque, il y a trois d'aloyaux à son service. Il y a un fruitier. Un hâteur, le hâteur, c'est celui qui qui fait les braises pour cuire en fait. Le roux. fruitier, hatter et donc euh, boulanger-pâtissier. Ces Dalloyau, on les on, on les trouve en fait. Lendemain de la de la Révolution française, 1802, Jean-Baptiste Dalloyau fonde la première maison de gastronomie parisienne oui. là où vous êtes. Là où là je suis où là, c'est
0: 1802. En rue du faubourg saint Alors, oui, on 101. a fait un bond de 1682. Oui, on a passé plus d'un siècle. À 1802, c'est encore les doyaux, donc ça, ça compte Dalloyaux une père en fils, en fait. Dalloyaux. Donc les pères et fils restent au château. Exactement. Ah <rire> ouais, ça c'est les arrières arrières. C'est énorme. Et donc et les, les rois se succèdent et, et les doyaux restent. Et les doyaux restent. Et surtout,
1: en fait, à l'époque, les gens peuvent venir chercher des plats dans la boutique et les ramener chez eux. Vous imaginez, à l'époque, il fallait avoir une cuisinière à la maison, et ainsi de suite, la haute bourgeoisie. bah ben ben lui, il fait du prêt-à-emporter. Donc, euh, et Il fait des plats, euh, il fait quoi Il fait est du, trai est il est fait du est traiteur, est il, est il est fait des pâtissiers, il fait tout ce qu'il y a dans une, dans une maison de gastronomie de l'époque.
0: 1800, vous avez dit combien
1: 1802. 1802. 1802. Et on trouve, en fait, trace-nous, euh, d'un dalwayo, 1898, son arrière-petit-fils, Achille-Henri dalwayo, qui crée la première glacerie moderne à Paris et en même temps que le syndicat de la pâtisserie. Oh là là voilà. Et entre-temps, ils avaient créé d'autres boutiques, ces où ou... euh, On ne peut pas avoir tout, hein. on a beaucoup de choses au coffre, mais enfin, on n'a pas on a pas l'exhaustivité de tout, en tout cas. Ouais. Simplement, euh, 1682, 1898, on trouve du Dalloyau. Ah. Oh. Ça, c'est exceptionnel. Et après, on saute une petite partie où on peut pas trop vous dire ce qui s'est passé entre le début 1900 et 1949, sauf qu'en 1949, on a une famille après hein. la guerre. Voilà, Cyriac Gavillon qui rachète l'entreprise, toujours au même endroit, là où vous êtes. Cyriac Gavillon, c'est un pâtissier émérite, un vrai pâtissier. En fait, il reprend sa affaire avec sa femme André et leur fils Michel, il s'attelle à la tâche puisque on est quand même après guerre et 1955, il invente l'opéra, le fameux le, le, opéra, le opéra, a été Easy. inventé ici oh là là. 1955. Je partir, en 1955. Vous savez pourquoi il s'appelle l'opéra ouais. Parce que André, son épouse était fan opéra. des petits rats d'opéra et elle s'est dit, je l'appelais l'opéra. Et à l'époque, c'est des gros gâteaux bien généreux, avec des grosses meringues, je vous donne pas de marque maintenant, mais enfin, vous voyez, il a ouais. un peu les, les gros gâteaux étouffants, là. Ouais. Et lui, il sort avec un gâteau parallèle pipettes qui fait à peine deux centimètres d'épaisseur, de, oh, ouais. ouais. café-chocolat, boum, il sort l'opéra. voilà Le mythique opéra, la recette ancestrale, c'est toujours celle que l'on fait aujourd'hui. On a des tas de clients qui viennent que pour manger leur petite
0: opéra. C'est assez et amusant. Ce que je comprends, c'est que au, au moment où euh, la boutique est reprise par ce monsieur, et sa en épouse, la famille, elle, elle a disparu. On ne sait plus ce qu'elle devient. Ah oui, alors la famille d'Aloyo a disparu. Ça, je suis entièrement d'accord. Je peux pas vous... Parce que, bon, Syria Gavillon
1: est décédée... Euh, l'histoire à un moment donné se coupe un petit se peu coupe ouais, on sait pas euh, bien euh, parce que personne en France qui s'appelle André en fait euh, donc avait Michel Gavillon son, leur premier enfant la sœur de Michel Nadine Gavillon qui a repris l'entreprise également donc on était une génération en dessous elle elle a développé le traiteur le traiteur événementiel en fait c'était une femme du monde très voluptueuse donc elle a ouvert beaucoup de portes, ce pourquoi on est présent à l'Elysée, dans des ministères, à l'OCDE, à l'Opéra de Paris. Donc, elle a ouvert énormément de portes, en fait. Ensuite, une autre génération, donc les enfants de Nadine, ont euh, repris euh, l'affaire en fait, donc, oui, okay. on est déjà trois générations. Ouais, Ça va vite, hein, mais ouais, le temps ouais, passe. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et euh, jusqu'en 2010, où euh, ils font entrer donc un investisseur au capital minoritaire. Jusqu'en 2010, c'était familial. Jusqu'en 2010, c'était familial. Mais le, le fonds avait une participation minoritaire et a repris une participation majoritaire en 2015, au moment des attentats de Paris, puisque euh, c'était une maison qui travaillait énormément en sous-traitance pour des maisons comme le Moulin Rouge, pour d'autres cabarets. En fait, tout s'est ouais. arrêté avec les attentats de 2015. Ouais. Donc, il a fallu recapitaliser un peu l'entreprise. C'est pour ça que le, le fonds est, est venu. C'est en puissance. Voilà, exactement. À la suite de ça, euh, moi, je suis arrivé pas longtemps après dans l'entreprise.
0: Deux euh, ans plus tard, 2017. Deux
1: ans plus tard. Euh, ça avait été dirigé par, par un, un monsieur qui était le responsable de l'activité réception entre-temps. Moi, j'ai repris l'intégralité le, de l'entreprise en 2017 pour réorienter l'entreprise vers d'autres activités, puisque forcément, elle venait de perdre
0: une activité avec les, avec les attentats de Paris. Donc, quand vous arrivez, la marque, on va dire, elle est ultra forte, mais la société, elle, elle n'était pas forcément en super forme, compte tenu de ce que vous venez de me dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter, aujourd'hui, que fait Dalloyeux avec vos mots Dalloyeux a deux activités complémentaires. En fait, euh, sur deux segments.
1: Le premier segment qui est, le, on va l'appeler le retail, c'est-à-dire la vente au client final en direct, à travers un réseau de points de vente ou via euh, l'online, un peu classique en ouais. fait, où là ouais. vous allez vous retrouver avec une gamme pâtisserie, donc ça c'est vraiment la gamme historique, et la gamme euh, traiteur euh, snacking chic à emporter. Ouais. Espace sans l'onté ou non, suivant les espaces. D'accord. Comme
0: ici, hein, quand je suis entré, il y a un espace pour déguster. Exactement. Euh, ouais, ok.
1: Paris, euh, essentiellement. Marseille, on a la même unité, sauf qu'en plus, on est placé au dernier étage et terrasse du port, on a vu sur la, la mer. Euh, c'est extraordinaire, donc ouais. en plus, on fait restauration. Historiquement, en fait, Nadine Gavillon avait ouvert le Japon et on a continué le développement au Japon. Aujourd'hui, on a 24 unités au Japon. Ouais. En fait, vous appelez
0: unité, c'est des points de vente.
1: Alors au Japon, le, le commerce est un peu différent. Ce n'est pas uniquement des des lieux comme vous avez ici au centre au à Faubourg Saint-Honoré. L'activité commerciale est un peu différente, mais c'est une belle activité. On est en joint venture avec un, un partenaire historique euh, euh, qui est euh, en fait déjà spécialisé dans la boulangerie sur place, donc il connaît bien euh, bien ce secteur, avec une unité de fabrication qui fait plus de 1600 carrés sur place. On est également à Hong Kong avec un autre partenaire. Okay. Au Hong Kong, il y a cinq points de vente, dont un restaurant euh, étoilé au Michelin. Nous avons trois points de vente à Dubaï.
0: En France, a combien de points de vente
1: Alors en France, il y en a sept à Paris. Ouais. Il y en a un à Lille Flandre, un à Lyon Pardieu et un à Marseille. Ça dix. Ouais, okay. Et puis euh... États-Unis, non Non, non, non. Historiquement, il y a plein de choses à ouvrir euh, plus proches et plus euh, et plus facile. Il faut savoir que encore une fois, il y a une grosse transmission de savoir-faire. On est obligé de recréer en fait ce qu'on a en France dans des pays. Donc, il y a une, un nombre d'ouvertures nécessaires, en fait, dans le pays pour pouvoir reproduire une unité de fabrication, et ainsi de suite. On n'envoie okay. pas tous les produits en congé, vous voyez, comme font beaucoup d'autres de nos confrères. Euh, quand vous fabriquez des produits manufacturés, c'est beaucoup plus simple de développer euh, l'export plus facilement. Donc, il y a une unité de fabrication en con, il y en a une autre euh, au Japon, ouais. euh, il y en a une petite à Dubaï. Voilà, donc à chaque fois, il faut de toute façon oh, avoir okay, une unité. Le, voilà. hein, au moins un atelier. Voilà. Euh, d accord, d accord. On a un projet d'ouverture qui est signé au Maroc, à Casablanca, dans lequel ah, il y a une très grosse unité de fabrication. en fait, euh, Au sous-sol de là, on va ouvrir avec des bons partenaires. On, on met longtemps, mais derrière, on s'inscrit dans la durabilité. Il faut imaginer que le Japon, c'est 1984. Donc, vous voyez la, la durabilité de la, euh, du ouais. partenariat. C'est ouais. hyper important ouais. pour Daluwayo. On va mettre longtemps sur le, à nous focaliser sur le partenaire et la qualité du partenaire pour une, une longue vie ensemble. Il y a un transfert de savoir-faire, on est très attentionné sur le savoir-faire. Pourquoi Par exemple, euh, vous avez des recettes comme le macaron qui existe depuis 1830. Moi, j'ai la recettes, recette d'origine, c'est la même recette, je l'ai dans le coffre. Puis 1830. 1830. Oh là là, Donc, oh. Si vous voulez, c est, c est, euh, la meringue est une meringue très particulière et unique. Vous la retrouverez pas ailleurs. Je vous parlerai tout à l'heure de comment on déguste une, euh, un macaron. L'opéra, je vous l'ai dit, c'est euh, les années 50. On a un ça qui s'appelle le daloyo Ouais. C'est dans les années 40, en fait, qui est une meringue aux amandes avec un léger goût de noisette garnie d'une pâte à bombe pralinée finie avec de la nougatine. Vous avez aussi le suprême de volaille au homori, qui date ouais. des années 80. Ouais, le croc monsieur, déjà. années ouais. 90, qui est exceptionnel dans sa version traditionnelle, avec un comté, 14 mois, un jambon à l'os de ouf. Vraiment, c'est... Et en plus, quand vous l'achetez ouais. en boutique, il est livré dans un écrin, en fait. Euh, ah ouais euh, le... on, Oui, oui, on on vous est-ce que je le déguste ou est-ce que je le laisse tu dans l'écart ouais, ouais, okay. C'est assez rigolo. Et, et c'est important parce que donc il y, y a transmission de ces savoir-faire. Donc, vous ne pouvez pas être dans donc, un tout, tout partenariat ce que, court.
0: Tout ce que vous commercialisez dans les boutiques ou en prêt-à-emporter ou online, mm -hmm. vous fabriquez tout ou vous sous-traitez une partie de votre production Non. En fait, si il
1: venait à sous-traiter une partie de la production, ce sera avec des recettes à façon. D'accord. Parce que euh, Dalwayo
0: a toujours voulu être proche de ses clients l'unité de fabrication est à moins de 4 km de là où vous êtes. J'étais surpris d'ailleurs de découvrir ça, que votre unité de fabrication soit, soit si proche de Paris. Vous auriez pu vous dire, euh, bon, bon, on va la mettre en race campagne, ça ouais, va nous coûter coûte moins ta... cher du mètre carré. Après, il y a du coup de transport. Non, non, on, on a certains concurrents
1: qui sont à 50,
0: 60 km ouais, ici. Ça.
1: nous Non, c'est impossible. Pourquoi Parce que depuis très, très longtemps, hein, l'unité était basée à Colombe, depuis de 1988 de mémoire jusqu'en 2021 et depuis le midi matin, on s'est même rapproché un petit peu, on est à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Pourquoi Parce que, en fait, euh, chez Dalwayo l'origine du produit est importante, la traçabilité carbone est importante, et derrière, la réactivité est importante. Encore une fois, on travaille un produit qui est frais, en fait, et il faut pouvoir le livrer à pied d'œuvre tous les jours. Le jour soir, il sur, tous les jours, tous les jours de façon à ce que les clients garantissent la fraîcheur du produit et que les ouais. clients en soient contents. Donc, en fait, cette traçabilité du produit et ce, ce circuit court, ça fait très, 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 très longtemps. Enfin, en tout cas, Dalwayo, depuis l'origine de Colombe, avant, ça se faisait euh, là où vous êtes, jusqu'à ce que ça se ouais. développe. en fait Et quand ça s'est vraiment développé, il a fallu construire une cuisine. Et donc, ouais. la famille euh, Gavillon-Bernardet avait construit une cuisine euh, sur Colombe, plus de 6500 mètres carrés. Donc, euh, ah ouais, euh, c'est que de un, la cuisine un, à ce 5 km de Paris, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, vous êtes où vous voulez dans Paris. Ah ça, c'était avant que Et vous euh, circuiez dans Paris Oui, mais alors, vous savez, euh, le monde y bouge. Les décisions politiques ne vous incombent pas. Et donc, nous, chez Daloyot, de toute façon, on, on ne se s'arcuebute pas sur ces décisions. Mais on y suit, on est bien obligé d'adapter notre modèle. Et le modèle de la circulation parisienne, oui, il a complètement été refondu totalement. Eh ben, on livre le matin avant 7 heures. Dans Paris, on livre avec des véhicules totalement électriques, réfrigérés totalement électriques. Et ça, bien. je remercie euh, Petit Forestier, avec qui on a noué un partenariat sur ce type de développement de véhicules. Donc, on correspond, Donc en fait, on peut rouler n'importe où dans Paris. On n'est pas euh, cloisonné à pas pouvoir prendre les voies spécifiques, et ainsi de suite. Donc, en fait, on s'est adapté. Oui. Et de toute façon... Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'adaptation, et au quotidien. Il faut s'adapter tout le temps, c'est fini, les ou êtes tranquille pendant X années, c'est terminé. Donc, on s'adapte à la clientèle, on s'adapte au mode de transport, surtout le dernier kilomètre. Et donc, on a toujours voulu être proche de Paris, ce qui nous permet vraiment d'être réactifs, de ne pas surstocker. Ouais. Pourquoi Parce que qui dit stockage, il dit dépenses d'énergie, les congélateurs, et ainsi de suite. Donc, nous, on stocke pas ce que l'on fabrique et vendu dans les 15 jours. Donc, ah, en okay, fait, okay. si vous imaginez qu'on ne surstocke pas la matière brute, on ne surstocke pas la matière finie, et Donc, derrière... A 15 on... jours max de stock de produits finis. Complètement. Yeah, okay, okay. Voilà. Et okay. produits finis ou semi-finis, hein, parce il y a des tas de produits, en fait, vous êtes obligés, ils sont réalisés le matin. Par exemple, tout ce qui est à base de pâte à choux, euh, tout ça, ouais. c'est du jour ouais. même. Hein. Ouais. C'est-à-dire, vous, vous le mettez le matin, vous le fabriquez le matin, vous le mettez
0: en boutique, et le soir, c'est fini. Je, je reviens un peu à l'offre qu'on qu a un peu abordée. Ouais. Aujourd'hui, euh, mmh. vos clients et vos clientes je ne que d'ailleurs savoir un petit peu si on peut les catégoriser, je suis pas certain, mais s'il y, y a quelques produits vraiment totalement emblématiques, on vient au Rue du Faubourg-Saint-Honoré pour tel ou tel produit, c'est quoi C'est pour l'Opéra C'est pour le Croque-Monsieur Le Dalwayo
1: Le Coulibiaque de Saumon Le Coulibiaque de Saumon C'est comme une terrine de saumon, mais qui est dans un gros pâté-croûte qui est extraordinaire, qui sert chaud, qui est sublime avec une sauce de sucre extraordinaire. Et ça, je peux l'embarquer chez moi pour la déguster ce soir elle, elle est servie... alors à... celui-là, c'est sur commande. Ah c'est Il y a énormément d'heures de préparation pour faire un colibiac, mais c'est un produit, c'est une anthologie. Euh, euh, okay. Tout à l'heure, vous allez pouvoir tous ceux que je vous avez cités jusqu'alors, vous allez pouvoir le faire. Par exemple, il y a vous connaissez la Charlotte. Bien sûr. Mais nous, il y a la grosse Charlotte. Ah. C'est là vous avez une Charlotte où vous mangez à 6-8. Et je peux vous dire que là, là, c'est pareil, c'est fabriqué le matin. Et donc vous devez la sur, chercher. C'est sur commande. Ah bah oui, c'est sur commande. Ça, c'est des produits vous pouvez pas. Alors, je, veux,
0: je veux ma Charlotte ou je veux mon colibiac. Ouais. Quand Je sais pas site,
1: vous commandez, site, après vous l'avez, vous voulez et le chercher dans n'importe quel, quelle boutique ou alors on vous le livre. Vous le livrez également. Exactement. Le dernier kilomètre est livré par des porteurs à pied ouais. Ouais. en fait, euh, sauf si c'est des très très grosses commandes et que c'est nos camions électriques. J'imagine que vous ne livrez pas par, forcément partout en France, vous ne livrez, vous livrez pas livre à Paris pas, ou dans les grandes mais villes. On livre mais... Pas à Paris, région parisienne essentiellement. Ou alors quand c'est en France, il faut que ce soit des produits qui soient... Alors on, est un, on a un partenaire qui s'appelle Chronofresh qui permet de livrer partout en France en frais. D'accord suivant les produits on fait livrer en frais on peut livrer également en, en, en tri-température hein. on a aussi ça aussi donc on, on peut livrer si vraiment c'est des commandes importantes on peut tout livrer ouais, après
0: sûr. économiquement il faut que ce soit pour le client quelque chose qui soit bien, euh, ouais. abordable Alors justement parlons un peu de vos clients je regardais le, le catalogue. Bon, c'est, ça reste du, du, format traiteur. Donc, on est oui. plutôt dans les produits haut de gamme, qu'on déguste. C'est pas le tout qu'on va prendre tous les midis. Comment vous catégoriseriez votre, votre clientèle? La clientèle retail, on est toujours dans le retail, hein. Je vous ai pas
1: parlé de la ça suite, pas, hein. euh, La clientèle retail, écoutez. Et les touristes. On, on pourrait imaginer. Cas, ouais. Vieille marque, vieille clientèle. Eh ben, non. On a, vous avez vu, euh, regardez les, les codes couleurs autour. Euh, on est, on a une belle, belle marque ancienne, mais on est, on s'est modernisé. Ouais, c'est ce aujourd'hui. Vous cultivez euh... pas
0: l'ancienneté, c'est-à-dire que ce qui, moi, ce qui me frappe dans les murs et dans la décoration de la boutique quand je suis rentré, en toute transparence, j'ai en entendu dans ma boutique, hein. Ah, vous oui. avez, il y a du street art en bas, il ouais, euh, y en a partout. C est, c est, c est euh, effectivement, euh, ouais, c'est chic.
1: Louis XIV en street art, un peu là euh, au, ouais. au ER. C'est Jody Bona qui nous a réalisé cette œuvre là. Euh, pour ceux qui connaissent, euh, qui est un artiste euh, reconnu. Voilà, rien, je dirais, ne pourrait arrêter l'essor de la marque. Une marque, en fait, elle a une ADN. L'ADN de la marque Dalloyau, c'est le respect du produit et le bon produit. Tout est dans le produit, en fait. Mais en quoi il ne permettrait pas d'avoir une clientèle de 25 ans avec lequel, quand vous faites une collaboration avec un street artiste, ça ne lui parle pas On a eu par le passé un cake au, au, au CBD. Ben, il était très bon. On l'avait tenté. On, l on avait fait un partenariat avec une... Voilà, il n'y a, de... euh, a pas longtemps, j'ai fait un dîner euh, d'un monsieur je vais... qui, qui euh, par le passé, me parle parce que euh, c'était peut-être un des premiers euh, on va dire, rappeurs ou, ouais. euh, de l'époque, mais qui est un fin gastronome, un fou de pâtisserie et qui a réalisé une collaboration avec notre chef exécutif talentueux, c'est Joey Star. il ah, n'y okay. a pas il y a pas de limite. En fait, la limite c'est le produit, si le produit n'était pas de qualité.
0: Mais ouais. même en vous écoutant, euh, on a l'impression que vous cultivez une forme de modernité dans dans, oui. dans la marque. Oui. Ouais, mais
1: les les produits iconiques et qui ont euh, plusieurs centaines d'années d'âge, euh, ça ça ne le mieux c'est le macaron, hein. Ouais, bien sûr. Année 1800, le macaron, c'est toujours le même. Donc il y a pas de la modernité de la marque fonctionne y compris avec un produit iconique de plusieurs centaines d'âges. Donc il n'y a pas de euh, moi je me sens pas vieux, j'ai 53 ans, je me sens encore plus jeune que mes enfants. Donc je me sens ouais. encore plus jeune que mes enfants et par moment je les étonne. Donc notre clientèle c'est euh... Il n'y a, y a pas d'âge. Souvent, a pas on a, a pas deux générations. voilà la, la grand-mamie qui arrive euh, avec ses, ses petits-enfants, leur petits montre d'Aloaio et autres. Mais on a également, euh, le midi, euh, les, les personnes qui travaillent, euh, qui viennent chercher leur sandwich parce que notre, ouais. notre bonne est excellentissime, un pain très spécifique. Euh, et puis, des gens qui viennent toujours chercher le même produit parce que pour eux, c'est la référence. Voilà, il y a de tout. Alors, bien sûr, il y a le touriste. Et le touriste, euh, alors quand il est asiatique, c'est parce qu'il connaît bien Daloyo donc ça, il cherche Daloyo ça c'est clair. d'accord. Euh, mais il y a tout type de touriste, il n'y a pas de limite en fait. Ouais. La seule limite, finalement, ce serait un client qui n'aime pas euh, le bien manger, ouais. à dire. Ouais. et qui va peut-être confondre notre enseigne avec une autre enseigne. Vous ne cherchez pas à séduire tel ou tel clientèle, C'est ça que vous êtes en train de me dire Non, chez Daloyo on aime tous les clients. <rire> il n'y a aucune segmentation. C'est pour ça qu'on est aussi dans le travel retail, c'est pour ça qu'on a aussi du snacking chic, dans les gares, parce que je vois pas pourquoi un client qui prend son train tous les jours ou son TGV n'aurait pas le droit de boire un bon café, un bon macaron, un bon chocolat, voilà. Et vous allez à gare de Lyon, par exemple, à Paris, vous avez Pierre Armé dans le hall 1 et vous avez Dalloyau dans le hall 2 en permanent. Voilà, le bien manger s'adresse à tout le monde. Il y a pas de segmentation et heureusement qu'il n'y en a pas. Et donc ça c'est la partie retail Et vous disiez que vous avez une autre catégorie exactement. Le deuxième segment c'est le traiteur événementiel en fait. Et ça donc je vous l'avais dit. C'est la, la, Nadine Gavion qui avait commencé à le traiter, à le, à l'amener, en fait. Aujourd'hui, on réalise n'importe quel événement, que ce soit sphère privée, le mariage, par misva, euh, le, le, les communions, enfin voilà, toute la sphère privée et toute la sphère professionnel, on va dire. Entreprise, dans la sphère ouais, professionnelle, ouais. ça va, ben, les vœux en début d'année, euh, le petit cocktail entre associés, euh, euh, le pot euh, pour euh, célébrer le départ à la retraite d'un des collaborateurs, jusqu'à des événements beaucoup plus institutionnels ouais. que l'on pourrait faire à l'Opéra de Paris, à l'OCDE, ouais, dans ouais. les ministères où là, on s'adresse à une autre euh, clientèle euh, très institutionnelle, parce que Dalwayo est très ancré dans cette clientèle institutionnelle. Ça, c'est grâce à la ligne Avion. Ouais. Voilà, on est très ancré dans les ministères, on est très ancré, je l'ai dit, à l'Opéra de Paris, au CDE. Voilà, ça, c'était... On a gardé cet ADN... C'est le clientèle qui vous est resté fidèle oui, le les, la, les banques également. Alors, on a un très gros, très vieux partenariat de plus de 25 ans avec le CIC, ouais. le CMCIC, ouais. euh, où on fait tous les concerts philharmoniques aux Invalides. Ah, c'est euh, ouais, voilà, c'est quand même... C'est euh, ouais, assez haut de gamme. il y a, est, ouais, y a du dévolte. avec euh, C'est amusant, dans les, deux, dans les deux segments, on pourrait dire que bah, c'est deux canaux différents, pas du tout. En ah fait, bon? les chefs communis, c'est la même équipe qui produit que ce soit pour le traiteur événementiel que pour le, que pour le retail. Vous avez des bases de produits communs. Bien sûr. En fait. mmh. Vous pouvez les réaliser en petites pièces. Comme mmh. vous pouvez... Par exemple, on parlait tout à l'heure du croque-monsieur. En boutique, qui fait 30 cm. Vous le prenez comme un finger croque-monsieur, en fait, en bouche. Ah. Et eh ben, en, en, en réceptif, vous pouvez l'avoir en petit dé. En Bien fait, sûr. plus facilement. Ouais, ouais. Euh... Bon, genre, voilà. Tout est commun, ouais. en fait. Et il y a le même amour, que ce soit l'un ou l'autre. D'accord. Pourquoi je lis Parce que c'est important. Parce que chez Dalwayou on, on cherche à optimiser le zéro déchet. Donc, ça veut dire que quand un chef va travailler un produit, ben, il va essayer de le travailler pour les deux segments et trouver ah, des idées pour les deux segments. Ça, c'est très important et c'est assez magique parce que ça s'opère à Sèvres. Et ça permet d'avoir des économies d'échelle, des économies de, de produits, euh, qu'il est plus sûr, tout ça, à jeter. C'est aussi une, très respectueux du travail des collaborateurs. Parce que quand le collaborateur va éplucher du panais, par exemple, ben il va l'éplucher pour les deux segments, et il va pas reprendre euh, le lendemain ou trois heures après à, à rééplucher le même légume, à changer les couteaux de la machine et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est très respectueux du geste de nos collaborateurs.
0: Je mets de côté volontairement la partie institutionnelle parce que je comprends bien le l'histoire, le, le poids de la marque dans le fait qu'il vous rappelle et j'imagine qu'il y a une très forte fidélité de ces de ces clients, mais je vais mettre sur un segment qui va parler peut-être un peu plus à notre à notre auditoire. Et ça euh, va partir B2C et euh, de l'événementiel et typiquement le mariage. Voilà, dans le mariage, mmh, on se lâche mmh. un peu tous, on a envie de faire plaisir à, à notre fils ou à notre fille. Et c'est un marché qui est ultra concurrentiel. Qu'est-ce qui va faire qu'à la fin, une famille va se dire « Allez, on y va pour Daloyo. Soit c'est l'histoire, ça veut dire que dans la famille, euh, les parents sont déjà mariés avec Daloyo
1: euh, ah ouais? euh, Ou le cousin, ou alors ça, on a beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'autres marques possibles. Et voilà, il y a déjà eu des mariages réussis, donc allez, on revient chez Daloyo. Soit la renommer la marque sur le bon goût donc en fait euh, ils veulent vraiment euh, épater leurs convives sur euh, l'aimé dans l'assiette donc là ils vont aller voir un verre Loyau peut-être pas forcément plus traditionnel mais en tout cas euh, être sûr de la qualité dans l'assiette donc ouais, ça c'est hyper ouais, important ouais. après là où on va se être compétiteur avec d'autres euh, ça va être sur la scénographie par exemple c'est-à-dire qu'on va faire travailler nous, nos scénographes euh, les autres vont faire travailler les leurs et ça va être celui qui va qui va à un moment donné euh, créatif, euh, remporter euh, ouais du créatif, en tout cas la sensibilité, l'émotion des mariés qui vont se dire bah, je préfère ce type de, de, de scénographie voilà euh, mais derrière on fait tous le même métier on travaille avec des scénographes on travaille avec des spécialistes pour la partie musique musicale on travaille dans 200 lieux différents euh, donc en fait qui va correspondre exactement aux affinités des uns et des autres on peut se déplacer s'il ouais. faut se déplacer à 1000 km on se déplace ouais. hein. on s'est ouais. déjà ouais. déplacé dans les pays euh, du Moyen-Orient pour faire des mariages donc vous voyez il n'y a pas de limite dans le territorial c'est vrai que c'est un marché qui est très très concurrencé avec des acteurs qui sont très innovants y compris dans le dans le food en fait nous on reste dans le très bon c'est c'est hyper important dans la qualité du produit dans le choix du produit euh, vous prenez une carotte vous faire goûter cinq carottes il y a carotte et carotte voilà bah ben non nous nous on a une qualité euh, et je peux vous dire que chez nous les les cuisiniers si c'est pas la bonne carotte qui rentre euh, ils l'épluchent pas ils épluchent pas ah okay. non pas ouais. du tout avec les fruits c'est encore euh, diabolique goûter notre fraisier euh, moi j'ai vu euh, des quantités de barquettes de fraises refusées par nos et donc quitte à avoir des manques en boutique ouais. Parce que les, les, les fraises n'étaient pas la qualité requise. Voilà, donc ouais, euh, ouais. ça c'est le plus important. Ouais. Et finalement, chez d'Aloyo, c'est la qualité
0: du, du ouais. goût et du produit. Ouais. J'espère que notre auditoire s'en rend compte, mais vous faites un métier qui est ultra compliqué. Vous fabriquez vos produits finis. Vous devez choisir des produits entrants qui sont top qualité, vous venez de le rappeler. Vous avez un métier de retailer. Vous vendez à tout type de clients le particulier qui est dans la rue, celui qui organise son événement, des grandes entreprises institutionnelles. Quand on a un peu traîné dans le retail, on se rend compte de l'immense difficulté de, de, de monter cela. C'est quoi les grands challenges pour vous, pour Dalwayo, pour les prochaines années Qu'est-ce qui va faire que Dalwayo va continuer de grandir et de rayonner, j'allais dire Plusieurs
1: choses, en fait. Dalwayo est une, une entreprise que l'on a euh, vraiment transformée au XXIe siècle. On parlait de la circulation tout à l'heure, mais ça, c'est un des items. Mais vraiment, on l'a transformée sur le produit, sur le mindset, sur la façon dont on, on vit en collectivité au sein de On a... Rajeunir un peu la clientèle. Je vous ai dit, maintenant, on répond à tout type de personnes, euh, quel que soit son âge. Aujourd'hui, Daloyo va s'étendre dans son nombre de points de vente. On a démarré le travail de il n'y a pas très longtemps. On a démarré il y a, il y a un peu moins de deux ans. Ouais, C'est les... les
0: gares, essentiellement. Euh, ou aussi les, les gares,
1: aéroports cette année. C'est euh, important parce qu'en en fait, on amène Dalwayo dans les lieux de flux. Il faut arrêter ce dogme de se dire qu'on a une belle marque et donc forcément, on a un lieu de destination. Aujourd'hui, le monde, il a changé. Il faut être proche de nos clients. Il faut savoir être euh, agile et dans les lieux de flux également. Bien sûr. Le client, mais aujourd'hui, qui il, est il, il, tout à l'heure, euh, il circule euh, très vite. Il peut être le matin à Marseille, le soir à Lille euh, et le lendemain matin euh, à Clermont-Ferrand. Donc, il a besoin de retrouver ses repères. Il voilà, le client, il est globe-trotteur. On a aujourd'hui des, des solutions de déplacement simples et efficaces. Voilà. Donc, il faut savoir les, les répondre à ça. Donc, déjà dans, sera dans les lieux de flux, ça ouais, c'est important. C'est France ou c'est aussi euh, partout. Euh, Japon. C'est-à-dire que oui, je vous parlais du Maroc, mais le Maroc va ouvrir un euh, gros, très gros salon de thé à Casablanca, mais en même temps il va y avoir deux kiosques, ce que j'appelle le format kiosque, en fait dans des lieux de flux euh, en aéroport de Casablanca et éventuellement Projet de la Garde. Il y a pas, c'est pas uniquement un lieu de destination. Il faut créer du flux autour okay. pour faire rayonner la marque et que les gens là, la... il faut amener la marque amener les produits euh, proches des gens. Et ça, c'est une volonté d'Aloyo. ok Donc, on va ouvrir plusieurs points de vente. Il y en a quatre qui sont en cours euh, actuellement, déjà sur Paris. Et puis, sur la partie euh, toujours traiteur événementiel, ben, on, continue, on continue notre expansion. Vous savez que le, la crise de Covid a un peu bouleversé les donnes, hein, ouais. puisqu'on n'a pas pu servir nos clients pendant plus de deux ans. Ouais. Donc voilà, on a redémarré au mois de mars de cette année. Donc, il y a un gros engouement pour le... Pour le... Vraiment, je trouve que... Voilà, c'est on n'est pas oui, encore revenu à nous, que Vous vous retrouvez à, pas le niveau des standards de 2019, et, mais il y a un très gros engouement dans la profession. On y va, on fait attention, puisqu'entre-temps, bah, les matières brutes, elles ont augmenté beaucoup, suivant les matières entre 20 et 30 Vous avez la crise énergétique, tout le monde en parle. Voilà, mais tout ça, il faut faire attention, être respectueux vis-à-vis -vis de notre client, que la facture ne soit pas suffisamment lourde. Donc en fait, on fait très très attention à ça. Chez Dalloyon, on fait attention à nos clients. Donc, il y a des choses auxquelles on va les aiguiller pour tel ou tel produit plus que d'autres parce que sinon, l'impact, en fait, sur le prix du produit serait euh, trop important. Ça veut
0: dire quoi Ça veut dire que vous allez... Euh... Vous revoyez un peu votre portefeuille produit ou...
1: On peut être à même de revoir notre portefeuille produit ou de conseiller nos clients sur des produits qui sont devenus beaucoup trop... Euh beaucoup trop cher trop en cher, fait ouais, ouais. tous les produits à base de foie gras, on en fait encore bien beaucoup ouais. mais ils sont devenus excessivement chers donc euh, on aiguille nos clients après euh, de toute façon on est là pour exaucer leurs vœux il hein. y a pas de mais on fait attention d'accord après il y a des lieux euh, qui sont très très chers donc on a on travaille avec plus de 200 lieux donc on fait attention aussi dans le lieu on fait attention à nos clients en fait l'idée c'est pas de même un client institutionnel on y fait attention pour justement répondre à ces attentes et qu'on préfère multiplier le nombre de réceptions, si vous voulez, que d'en faire qu'une seule,
0: en fait, parce que le coût est exorbitant. Et vous, vous l'avez euh, donc ce que je comprends, c'est que vous avez quand même ressenti cette augmentation des prix euh, des matières premières et d'énergie. Bon, ça j'en parle même pas. Ah. On vous parlez à quelqu'un qui, qui connaît bien le sujet. Si J'imagine que vous avez un peu répertorié quand même sur vos prix euh, finaux. Alors on a un peu répertorié, mais vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que nos clients les plus habitués
1: ne s'aperçoivent même pas. D'accord. Vous avez passé vos marges. marges. Je pense qu'on a... Alors, ce que l'on a fait avec euh, nos acheteurs, c'est qu'on a réduit le nombre de fournisseurs. On a travaillé beaucoup plus en amont avec nos fournisseurs euh, pour leur donner un, un gage de quantité ah, à l'année, enfin. en fait, pour essayer d'avoir des prix euh, fixes à l'année plus que des prix variables. Non, voilà. Donc, c'est. Euh, on travaille avec... Euh, pour, par exemple, pour les prix de l'énergie, on travaille avec une centrale d'achat qui ne travaille pas que pour nous, mais qui permet d'avoir un, un volant L'achat de kilowattheures beaucoup plus important en fait que euh, si on, nous étions tout seuls. Ce qui fait que oui, il va y avoir un impact en début d'année, mais plus faible que ce qu'on entend. Voilà, ben, ça, ça fait partie du rôle des acheteurs ouais, d'aller de, okay, okay. de, chercher en amont un meilleur prix pour que toute la chaîne ne se retrouve pas impactée. Donc, du par du flux, un... de l'offre, euh, circuit court, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. On, euh, on a une dépense énergétique de nos frigos la plus faible possible. Parce que sinon, c'est, c'est, enfin, il n'y a que ça, nous, hein, dans le laboratoire, c'est du froid, c'est tout. C'est la dépense énergétique qui est là, hein. Ouais. Donc, on fait très attention à ça. Ouais.
0: Vous me disiez avant qu'on branche le micro que vous disiez Dalio, c'est une chaîne de vélo. Ah, oui. euh, J'ai bien aimé l'image. Vous pouvez me répéter ce que vous aviez dit Ça, c'est la dimension sociale, sociale, en fait. Ouais, ouais, sociale. Je sens que ça vous tient à cœur, donc je. je euh, oui, parce dessus.
1: que c'est, c'est, c'est une partie de, une partie de moi et, et ouais. c'est la façon dont je vois la vie euh, en collectivité. Ouais. En fait, chez Daloyot, il y a un organigramme fonctionnel. En fait, c'est que chacun, chez Daloyot sait ce qu'il a à faire. à a sa fiche de poste, il sait ce qu'il doit à faire. Mais en fait, ce qu'il fait, il le fait pas pour lui, il le fait pour la collectivité. Il l'apporte au collectif. Quand je donne l'image de cette chaîne de vélo, euh, j'attends toujours que quelqu'un me dise s'il y a un maillon plus fort que l'autre. Il y en a pas. Moi, j'apporte mes compétences de chef d'entreprise au collectif savoir prendre la bonne décision, bon moment, euh, traverser les épreuves d'une crise sanitaire, euh, de mouvements sociétaux comme on a connu avec les gilets jaunes et ainsi de suite. Ouais. Ça, c'est mon métier de savoir le faire et de savoir protéger l'entreprise. Mon euh, tourier boulanger, euh, bah, lui, son métier, c'est de me faire le bon pain et de refaire le pain blanc de de, de, de Louis XIV. Mon responsable du marketing digital, bah c'est de savoir mettre en scène tel ou tel poste et de, de, de l'envoyer au bon moment. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, en fait. Ce qui permet... Que chacun trouve son rôle et la vie devient beaucoup plus simple parce que en fait euh, moi mon plongeur quand il me dit bonjour euh, le matin il sait que j'ai le même respect pour lui que pour ne... que pour ma directrice générale il n'y a pas de de nivellement par le métier tout le monde a le même respect tout le monde dit bonjour à tout le monde et ça forme une chaîne de vélo et, et je m'amuse des fois quand on a des fois on a un élément qui part parce que une meilleure offre ailleurs ou parce que il se rapproche de sa famille ou qui veut changer de vie essayez en fait, de tendre le bras pour essayer de retrouver l'autre maillon. Compliqué. Le laisser en lévitation. Et au bout de dix minutes, vous ne pouvez plus vous le rabaisser. Ben, c'est ça, en fait. Ils comprennent le sens de ce que c'est qu'une un, chaîne. Parce que finalement, ce sont les, celui de gauche et de droite qui doivent suppléer à son manque. Et ça, chez Daloio, les gens l'ont compris. C'est pour ça qu'on a des très, des, des carrières longues. Euh, chez les gens et restent les gens sont fidèles. Ah oui, bah là, on, ouais. beaucoup sont partis à la retraite sur les ah 30 dernières années parce qu'ils okay. avaient plus de 45 ans de maison quasiment. Et je les remercie encore et ils se reconnaîtront. Mais c'est ça Dalloyau parce que c'est une, ça a été développé par une famille et ces sentiments familiaux sont restés en fait, même un peu plus exacerbés parce que le, le S dans RSE pour moi c'est social et sociétal. Sociétal on en a beaucoup parlé, mais le social est encore plus important parce qu'une entreprise pour qu'elle se soit pérenne dans son économie et puisse résister au choc économique, comme on a connu sur les cinq dernières années, peut vous garantir que le social permet euh, de passer, quelles que soient les, les épreuves. Vagues, ouais. euh, ce matin, il y avait, enfin aujourd'hui, il y avait 1800 euh, plateaux repas réalisés dans la journée pour un événement euh, spécifique. Et ben, Je suis arrivé ce matin à Sèvres, il était 7h15. J'étais étonné d'habitude, mon directeur financier, qui est toujours là vers 6h30, ben, je voyais son ordinateur, mais je le voyais pas. Bon, j'attends un quart d'heure, un minute, je vois toujours pas. Puis à un moment donné... Je vois revenir euh, à, à 9h avec sa directrice comptable, euh, frigorifiée, bah, Il venait de passer 2h30 euh, ou 3h euh, en à cuisine aider, aider, pour hein. les aider à... voilà, C'est ça, Dalorio, bah, il n'y a beau. pas. Ça, et j'invite ouais. tous les auditeurs euh, à venir au moment de Noël chez Dalorio. Au moment de Noël, en fait, euh, deux jours avant Noël, il y a toute l'entreprise qui est en production, toute l'entreprise, pour préparer les 2500 commandes qu'on va livrer le jour de Noël y compris le soir de Noël, on se met à euh, faire tout le delivery des commandes du 25 dans les boutiques, et on recommence le 29-30-31. Voilà. Et c'est une chaîne humaine, mais tout le monde, c'est-à-dire que il n'y a pas, euh, vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en production, mais qui sont là pour des gestes euh, de répétition.
0: Des gestes simples. Des gestes simples,
1: pour faire l'emballage, pour faire des, de la mise en place, pour faire... Euh, moi, je, je conduis les poids lourds. Donc moi, à 4 heures du matin, je suis le spécialiste poids lourd. Et je vais vous livrer mes boutiques. Vous ah, ben Oui, bien ouais. sûr. Et je vais livrer mes boutiques. Voilà, j'adore ça. Je le fais depuis 5 ans. En ayant passé une nuit ouais. blanche à préparer les, les produits. Voilà, et on fait ça tout le temps. Okay. Alors, le 24 au soir, je pouvais dire que okay, j'ai jamais passé de Noël. Mais personne ici passe un Noël le 24 au soir. Tout le monde travaille chez Daloyau. Mais c'est, il n'y a pas de... On force pas les gens. Les gens, et on a même les enfants qui viennent. Qui viennent. Et les copains des enfants. Quand ils sont quand même, euh, euh, je parle enfant majeur, ouais. hein, je parle de, de euh, nos no, no, no vingtaines, ouais, euh, voilà, les jeunes adultes. Et c'est euh, et c'est extraordinaire. Et tout le monde connaît les enfants parce que des années, au bout de x années, tout le ouais. monde le connaît. Ouais, la famille, Donc c'est ouais. c'est mais ça c'est extraordinaire parce qu'on le fait pour nos clients et on reconnaît nos clients quand le lendemain on va leur préparer leur commandes parce qu'en fait tout est tout et vous avez pu voir en bas il y a tout un desk pour les commandes, mais c'est magique. Voilà. Cette magie de Noël, nous, on l'a avant Noël, en fait, quand on fabrique pour nos clients. Et ça, c'est unique chez Dollywood, mais je pense que c'est partout dans les, dans les, dans les maisons de traiteurs, en fait, qui ouais. retail, euh, qui, qui fabrique, en fait, pour les commandes du lendemain. Euh, voilà. C'est, c'est une magie, en fait, de préparation. Ça, c'est génial. Magnifique. Avec les problématiques que l'on peut avoir cette année pour avoir du foie gras, pour avoir de la dinde, pour avoir du comme ça. Hein. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Parce qu'il y a il y a eu des phénomènes euh, euh, grippaux, on va dire à la mode ouais, <rire> qui sont venus euh, embêter nos bêtes à plumes. Ouais. Euh, euh, voilà, c'est mais finalement on est habitué à ce que chaque année il y a quelque chose. Donc maintenant, euh, on se demande l'an prochain ce que ça sera.
0: Bon alors, donc les, les... vous êtes là depuis 5 ans, hein, 2017-2022. Vous allez encore le 24 au soir euh, conduire votre poids lourd hein, dans oui. quelques jours. Donc, félicitations par avance. Et puis, les années vont, vont se suivre. Vous allez, j'espère, réussir le, le plan que vous venez d'écrire très sommairement. Puis, euh, d'aller va grandir. Et puis, euh, comme euh, depuis 340 ans, euh, vous allez avoir un successeur. C'est normal. Ah bah, Je suis encore jeune. Hein. Ouais mais <rire> ça, ça peut durer encore 20 ans. Je vous le souhaite. Hein, si vous rester 20 ans, il faut que vous restiez encore 20 ans. Mais normalement... J'ai une directrice générale très jeune. Ah oui bon. Qui sait Qui sait <rire> Donc, euh, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le sens de l'histoire. Un jour, vous vous donnerez le bâton à à cette directrice générale ou à quelqu'un d'autre. Ça, doit, ça pour, dépend euh, ce que mes actionnaires euh, décideront. Euh, décideront. Exactement. Euh, Mais il y aura une fin un jour pour vous. Et je voudrais vous poser des question euh, que je pose à la plupart des dirigeants que je rencontre comme vous. On se place ce jour où euh, bah, vous rendez le tablier. Et comment est-ce que vous voudriez laisser d'un loyau Qu'est-ce que vous voulez laisser à cette société Vous vous retournez, vous regardez. Ouais, ça, j'ai réussi. Je veux
1: laisser euh, un, un héritage humain. En fait, ça pour moi c'est le plus important, c'est-à-dire de l'organisation qu'on a mis en place et les collaborateurs qu'en fait qui s'inscrivent dans cette euh, dans cette relation, on ne peut pas les décevoir. C'est-à-dire que quand vous commencez cette relation, ils viennent pour cette, ce type d'entreprise, vous ne pouvez pas les décevoir. Ça veut dire que euh, l'héritage que je laisse, l'équipe derrière devra continuer cet héritage. Je le dis parce que malheureusement. Dans beaucoup d'entreprises françaises, je préfère rester français, je connais pas euh, beaucoup les entreprises étrangères, en fait, ces entreprises sont fragmentées. Elles sont fragmentées parce qu'il n'y a plus de sens conducteur dans l'entreprise. Finalement, pratiquement, les, les gens ne savent plus pourquoi ils travaillent, pour qui ils travaillent, quel est le sens de la vie. Et chez moi, ils le savent. Et en fait, c'est pour ça qu'ils viennent et qu'ils restent. Qu ils, qu ils, qu ils restent. Et, et je suis le garant de ce sens. Voilà, donc ça veut dire que l'équipe derrière devra euh, perdurer. Je pense que c'est le plus beau témoignage que, moi, j'ai pu amener chez Dalhoyau. Nos hommes de l'art, nos cuisiniers, nos pâtissiers, nos chefs exécutifs, eux, j'ai pas de souci. La transmission du savoir-faire et du bien-manger, du bon produit, perdurera vraiment. Voilà, je souhaite que le sens humain reste parce que si ce sens humain, on le, on le propageait dans notre société civile, euh, elle serait peut-être un peu moins fragmentée. Le sens du travail... Euh, serait de nouveau euh, mis dans la lumière. Euh, le sens de l'autre serait mis dans la lumière, avec la diversité dont on a tous chacun. Et moi, c'est ce que j'ai voulu. Je suis né en 1969. Euh, mes copains, de, depuis la première année maternelle, je les ai gardés. Et on se voit toujours plusieurs fois par mois. Voilà, donc plus de 50 ans d'amitié. Donc, si vous voulez, euh, je l'espère, que, que l'image de daloyo ou d'autres entreprises dans lesquelles j'ai pu euh, œuvrer perdure parce que c'est le plus beau modèle économique le plus beau modèle en valeur sociale euh, que l'on puisse transmettre. Voilà. Et s'il fallait transmettre
0: que cela, ben ce, serait voilà. ça. ce serait ça. Le mot de la fin, Laurent. On arrive au bout de notre entretien. Euh, je suis sûr qu'il y a eu des clients et des clientes qui nous ont écoutés. Il y a des dirigeants. Euh, il y a tout, enfin, fait, notre animate. Alors C'est plutôt CSP+, mais pas que, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Comment déguster un macaron eh oui, Voilà ce que bien. je voudrais leur dire. Alors, comment déguster un macaron Ça, c'est une très bonne Alors,
1: fin. le macaron n'a l'utilité que quand la meringue se mélange à la ganache. Okay. En fait. C'est-à-dire que si vous achetez un macaron dans lequel vous êtes obligé de croquer le macaron, vous avez presque la, la, la forme des dents dans le macaron. Aucun okay. intérêt. Aucun <rire> intérêt parce que il euh, y a rien qui passe en bouche. Voilà. L'intérêt d'un macaron, quand vous l'achetez, quand vous le sortez du frais, vous le laissez pendant une heure reposer. Ouais, il faut
0: qu'il soit à température ambiante, il faut le chambre Voilà. Exactement.
1: Et quand vous le prenez, il faut presque qu'il s'effrite dans votre main. Comme ça, vous le mettez d'un coup en bouche. Et là la ganache je, mélange. Je, je, je
0: mets tout je mets tout en bouche je, à, à la me, meringue je française parce
1: que nous la meringue en fait elle n'est ouais. pas dure elle se elle se mélange à la ganache et là je vous garantis que non seulement vous allez avoir le goût en bouche qui va rester en bouche pendant pas mal de temps un bon vin c'est quoi le seul bon, bon vin c'est qu'il vous laisse une émotion dans la bouche parce que le bon vin que vous buvez comme un verre d'eau il n'y a aucun intérêt oui, d Et en plus, vous pouvez vous faire prendre derrière
0: par la maraise chaussée. Votre... Mais <rire> Mais votre... Alors que le macaron, vous pouvez non, pas. Non, vous pouvez pas. Mais le macaron, je le, je le prends entièrement dans la bouche. Je, je le, je vous me... allez voir que je si le vous le laissez pas. un peu trop longtemps, vous pouvez le croquer parce qu'il va ouais. tenir encore un petit peu. Ouais.
1: Mais en deux fois, pas plus. Hein. Pas plus. Ah bah non. Là, vous allez voir, ça va. On va toute votre palais va être envapé par la mélange. Parce que c'est ça un macaron. Il faut savoir qu'un macaron, nous, ils sont tous faits à la main, tous pochés à la main. Il n'y a pas une machine... Voilà. Donc, en fait, ils ont des irrégularités parce que c'est poché à la main. Ils sont après réhumidifiés, ils sont remis au frais. Il enfin, y a une technique très... C'est comme un cigare. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tout un art. Il y a de l'amour derrière. Mais vous verriez l'amour qu'il y a dans notre macaron. Je vais le sentir impressionnant. impressionnant. Mais oui, vous allez le sentir. C'est obligatoire. De toute façon, on n'en plus ailleurs. Donc, euh, euh, moi, je, je dis... Ouais. je dis et j'affirme que mon macaron est le meilleur du monde. Du monde. Je n'ai jamais goûté un macaron aussi bon que chez Daloyot. Voilà. Donc, si j'avais envie de le laisser aux auditeurs, ouais. c'est venez goûter un macaron venez chez Daloyot. Venez goûter chez un, chez un, un
0: macaron chez Daloyot. Mais
1: surtout, laissez-le décanter à l'air libre de façon à ce que vous verrez la ganache commence un peu à, à, à reluire. En fait, c'est là où il est bon.
0: Mm. Magnifique. Voilà. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Laurent. Alors que retenir de cet épisode Peut-être que lorsque vous commercialisez un produit, il faut ériger sa qualité en haut de toutes vos priorités. Vous la trouverez évidemment chez Daloyot. Peut-être aussi que l'histoire n'enlève rien à la modernité. Nous qui aimons tant faire référence à notre histoire millénaire. Peut-être devrions-nous plus encore nous demander à quoi nous ressemblerons dans 3, 10 ou 20 ans. Mais ma rencontre avec Laurent m'a rappelé quelque chose que vous n'avez peut-être pas perçu car l'anecdote s'est déroulée hors micro. Avant que nous ne branchions, j'observais Laurent répondre à ses appels et à ses emails. Comme tout dirigeant, il était évidemment très occupé, mais lui peut-être un peu plus que les autres. Les métiers de bouche sont des métiers nécessitant un énorme travail. Peut-être donc que l'opéra que vous viendrez déguster chez eux aura-t-il un goût un peu plus savoureux encore quand vous vous rappellerez les heures et l'amour qui ont été investis dans la fabrication de leurs produits iconiques. Toutes les histoires d'entreprise, sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté indépendante que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. Notez notre épisode, 5 étoiles évidemment, parlez-en, etc. C'est etc. toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très vite.